0: Aloitetaan tämän kerran episodin. Pahoittelen, että ensimmäisen 10 minuutin aikana minulla oli pieni tekninen ongelma, joka aiheutti sen, että haastateltavan äänessä on pieni kaiku. Mutta jaksa kuunnella ensimmäinen ensimmäisen kymmenen minuuttia, kun sen jälkeen taas mennään totuutun laadukkaasti. Jouni Korhain, Training Foundation Akademusta moroja ja tervetuloa jälleen TFA 8020 podcastin pari. Ja kuten aina, kun mä yleensä, siis kuten tiedätte, tänään tulee taas haastatteluja, niin kuin aina näissä haastatteluissa. Meikäläinen kutsuu vaan tänne semmosia ihmisiä, joita A, mä haluan kuulla ja B, joita mä kunnioitan. Ja nyt on semmonen kaveri, mitä on seurannut todella, todella pitkään eri kanavissa ja muista vastaavissa. Ja, ja voidaan jopa sanoa, että pientä tämmöistä fanitusta on tällä hetkellä ilmassa, joten elkää ihmetellikö, jos pikkasin täällä meikäläinen kikattelee ja hihittelee. Ylimääräistä ja ilman sen kummempia, niin toivotan podcastiin tervetulleeksi Antti Nurmen.
1: Kiitoksia paljon, Mukava, että et päästä hän mukaan tähän tähä, 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 podcasti. Tähä, podcastiin.
0: Ja aivan mahtavaa, että sijoitat aikaa tähän näin, koska tämä t- on semmoinen keskustelu, mitä meikäläinen halunnut pitkä aikaa jo käydä. Plus sitten, kun mä silloin aikoinaan kysyin kuulijoilta, että, että, että ketä, ketä tuota, niin, niin haluaa täällä kuulla, niin sä olit se, joka nousi kyllä siinä ihan top kolmosessa ää, esille.
1: Mahtavaa. En halua kuulla, ketä oli ykkönen
0: ja <laughs> Enkä lähtenyt sitä edes puhumaan. Ja enkä sano, että sä nuolla kolmenen, sä oot voinut olla ykkönen. Siis. All right, all right. <laughs> Hei, tota, liikunta-alalla eletään pienessä kuplassa ja näin päin pois. Eli tunnetaan kaikki, mutta mullakin on paljon semmoisia kuulijoita, jotka ei, ei, ei ihan samassa kuplassa elelle, Niin Heitäpäs nyt semmoinen pähkinänkuoressa, äijän pitkän linjan vääntäjä, niin kuoressa, että kuka on Nurmen Antti?
1: Nurme Antti on reenannut 25 vuotta kamppailua ja siitä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Vuonna 2000 olen saanut kahvakuulat käteeni, 24 kilo kuula. Siitä lähtien kahvakuulan kanssa heilu, heiluttu todella paljon. Tota, Kamppalulajit ja toiminnan harjoittelu on mennyt käsi kädessä. Olen niin on joskus kilpailu vapauttelussa 2000-luvun alkupuolella aloittanut potkunyrkkeilystä ja siitä sitten tullut lukkopainipainiminen, tullut mukana itsepuolustuskubiot. itsepuolustuskuviot. Ja nykyisin tätä kamppalulai-hommaa mä edustan tämmöistä Detcon-lajia, minkä mä itse kehittänyt ja käyn sitä opettamassa sitten tuolla Suomessa ulkomailla ihan tota, tavallisille tallajille, armeijoille ja poliiseille. Ja aina kamppailethan reenannut tosi paljon kehonpanoharjoittelua ja tämmöistä toiminnallista harjoittelua ennen. Uh, puhutaan vaikka 2000-luvun alkupuolella, niin ei puhuttu mistään toiminnasta harjoittelusta. vaan tämmöinen hieno nykyään trendi nimi. Silloin mentiin varreenamaan. Lyöttiin, lipattiin lipatti autojen renkaita, traktorien renkaita, kahvakuulat heilus siellä. Uh, verettiin leukoja, tehtiin erilaisia kehonpanoja haastavia juttuja. Haastettiin toinen toisiaan salilla. Oli sitä tiimihenkeä, ryhmähenkeä silloin jo. Ei puhuttu tosiaankin mistään mistä tämmöisestä niinku hienoista trendinimistä. Sitten huomattiin, että jengi dikkaan asioista, kaksi olisi ollut, niin mun mielestä mä olin ensimmäinen suomalainen, joka rupesi vetää kahvakuulan ryhmäliputa tuntee meidän kamppailusalilla. Ekoistreenessä oli kaksi ihmistä, sitten oli neljä henkeä, sitten oli 15 henkeä, kuukauden päästä oli 40 henkeä treenamassa. Sitten tajuttiin, että ei perhana, näillä näillähän jutuilla olisi kysyntää, niin... Ruvettiin vetämään kahvakuula-ohjaakoulutuksia. Se oli ensimmäinen meidän ohjaakoulutuslinja. Perustettiin Spartan Gear-niminen brändi. Brändi toi yhteensä meidän välineitä meidän koulutuskonseptin. Ja nyt nykyään ei enää myydä näitä välineitä, vaan koulutetaan pelkästään. Eli edustan Spartan Akademia. Meillä on siellä kehonpanoharjoittelua, kahvakuulailu, toiminnanoharjoittelu. Meillä on personal trainer-koulutus. Meillä on tämmöinen speed and power-koulutus. Mikä on tarkoitettu enemmän niin kuin urheilijoille. Ja tämän koulutuspalvelu me tarjotaan. Ja tota, mä olen tehnyt reilu 200 ulkomaan koulutuskeikkaa, väittäisin, että Suomessa melkein ainoa eniten tehnyt näitä ulkomaan valmennuskeikkoja, on kouluttanut ihan tavallisia liikunta-ammattilaisia, armeijan erikoisjoukkoja, poliiseja, palomiehiä, käynyt Aasiassa, Afrikassa lähi monessa maassa siellä kouluttamassa näitä ammattilaisia. Ja ollaan myös, mikä on hieno juttu, tosi isänmaallinen asia, niin me ollaan mukana tässä puolustusvoimien liikuntahankkeessa, tai mä olen siinä mukana. Eli me kehitetään sitä uutta liikuntakonseptia tuonne varusmiehille, mikä jalkautuu nyt 2020 tuonne puolustusvoimin. Varusmiehille ja kantahenkilökunnalle. Eli tässä tänne lyhyt tausta, mitä mä Ai saat
0: oot mukana siinä puolustusvoimien jutussa. Kyllä. Oho, tuo on kyllä iso juttu.
1: Ja vastuualueen siinä on meikäläisellä niin tämmöinen tilapäisvälineinen käyttö. Eli miten voidaan käyttää vaikka selkäreppuu, telamiina, ammuslaatikkoa, kehonpanoharjoittelussa, sitten on kahvakulaharjoittelu, urheiluvammojen ennaltaehkäisy, ja liikkuvuusharjoitteet ja tämän tyyppiset niin perusharjoitusideat perus, niin siellä.
0: Joo, toi on kyllä todella, todella kova juttu. Ja tuon lisäksi, mitä sä tuossa nyt sanoit, niin sulla myös... Mä muistan, milloin sä ekan kirjan julkaisit? Siitäkin on jo aikaista. Taisi olla se kahvakuula-kirja.
1: Joo, siis tota, mä oon kirjoittanut kolme kirjaa. Eli meillä on kahvakuula perusteet-kirja, sitten on toiminnansairattelun perusteet, ja sitten on tämmöinen itsepuolustus Katu-väkivaltakirja, ammattina väkivaltakirja, eli kolme kirjaa mä kirjoittanut, ja, ja myös kirjojen, silloin ensimmäisen kirjojen aikana tehtiin ensimmäistä myös kahvakulat dvd levyt mitä ollaan myyty niin kuin monta tuhatta kappaletta ympäri Suomea, ja tota, no, nykyisiä DVD-levyjä ei oikein ketään teetä, mutta silloin oli ensimmäisiä ainoampia, ketä lähti niin kuin niitäkin tekemään silloin.
0: Ja mä olin vielä ensimmäistä joukossa, joka osti sen DVDn silloin, kun se tuli, tuli on mukana. Muistan, se... En muista mitä kautta mä sen huomasin, minä, että hitto tuohon pitää ottaa, koska mä just mietin tästä kuinka on meikäläinenkin on sua seurannut ja, ja en todellakaan niin muista tai seurannut, tiennyt, koska kamppalu pakostin, sun nimen varmaan joskus kuulu 2000-luvun alussa. Muistan sen, kun sä kävit pyörähtämässä vapaa jossain vaiheessa, kavit kävit ottaa matsejakin muutaman kappaleen.
1: Joo, oli 2000-2001, niin silloin tuli otettu muutama, muutama matsi.
0: Joo, muistan myös, kun itse silloin Jyväskylässä aloittelin vapaa puolta Fight Clubilla, niin, niin silloin sun nimi ensimmäisiä kertaa sypätäkin esille. On sul kyllä ihan helakkaristikä <laughs> kyllä tota Ja se, mikä on hauska, niin ja hei, se, mikä muuten unohtaa tässä sanoa, niin on tehty myös TV-ohjelma, aika vaan? Ja pyörii muuten tälläkin hetkellä, ainakin nyt, kun äänitetään tätä.
1: Joo, tota, noin, niin nyt on jakso kahdeksan pihalla ja kymmenen jaksoa. Tulee, se näkyy Alppa TV-kanavalla Sisu Diaries, ja tuota, varmasti rupeaa pyörimään myös uusintana siellä. Tämä projekti on saanut alkunsa jo kolmisen vuotta sitten. Me lähdettiin tekemään nettipohjalla tätä sisudarissa seikkailua ja sitten Alfa TV otti yhteyttä, että haluaisi esittää näitä meidän vanhoja jaksoja sekä kuvauttaa uusia jaksoja se pyörii nyt siellä. Ja siellä seurata tätä meikäläisen elämää ulkomailla, kun tehdään reissuja ja käydään opettamassa eri tahoja. Niin sieltä saa vähän esimakua, että millaista meikäläisen duuni on.
0: Kyllä, se on niin kuin tosi, tosi mielenkiintoista niin nähdä se, koska eihän niin mitenkään pysty edes kuvittelemaan, minkälaista se onko tuonne, vaikka meet, olikohan se Gaanaa vetämään noille, noille, noille poliisille, kun ne oli, ja mitä kaikkea siinä, et aika muista meininkiä. Että...
1: Niin, kyllähän tuosta aina välillä on kuulu, että ei jätkä jättäminen, vaan tuonne maihin, makaa sinne rannalle ja uima <laughs> mutta jos hän nyt yhden valokuvan laitat uima viikon aikana, sulla on se tunti aikaa maata siellä, niin se totuus on ihan jotain muuta, Yleensä tämmöinen seitsemän-kahdeksan päivän reissu on karkeasti sellainen, että sä matkustat 20-25 tuntia yhteen suuntaan. Kun tullaan kotiin, niin se on 50 tuntia. Eli siinä on, siinä on niinku seitsemästä päivästä aika paljon. Sitten senäkä sä koulutat ehkä seitsemän tuntia, 8 tuntia per päivässä. Siihen päälle kaikki tapaamista muut, mitkä veny ilta myöhään. Niin on reissu vedetään aina semmoista 5 6 tuntia yöllä niin et ne on henkisesti ja fyysesti niinku todella, todella raskaita tota reissuja. Välillä käy niin, että on yksi päivä lepopäivä, mutta kyllä ne on tosi uuvuttavia reissuja. Yleensä tuollaisen viikon reissun jälkeen niin kaksi-kolme päivää menee ihan täysin siihen, että saa vain pelkästään palautunut, että ei siinä pahemmin niinku treenailla ne se reissu jälkeen heti.
0: No ihan varmasti. Hei, muuten kun sanot tuossa salista, niin oliko teidän ensimmäinen sali tämä legendaarinen toi, toi, toi saippua tehtaan sali, missä olen käynyt myös teidän koulutuksiin?
1: Meidän ensimmäinen sali oli sitä ennen, se oli kamppailusali, tämmöinen kuin Madman Sports Center. Ei
0: kun niin olikin muuta, joo. Ois ensimmäinen,
1: tota, on perinteinen kamppailu, dojo, pelkkä tatami, helvetisti kahva kuuli, irtopaino, leuavetoräkkei, kehää totta kai. Sieltä lähetti liikkeelle, suvannut Janin kanssa, edesmenne Janin kanssa, Jani menetti tuossa viime kesään, ei kun sitä edes kesänä, onnettomuudessa mutta Sellainen pistettiin Pysty Janikas 2004, ja siellä vähän niin harjoiteltiin sit niin näitä asioita. Se oli semmoinen, niin oppimistie.
0: Kyllä. Hei, sulla on, niin kuin, no kuten varmaan kuulijat nyt kuulivat tässä, niin sulla on ihan järkyttävästi niin lautasella sekä niin kotimaassa että ulkomailla. Niin nyt minua niin kiinnostaa lähinnä se, että kuinka sä niin kuin johdat itse. Tees, että niinku hommat hoituu. Siis koska niinku tossa, ja sen lisäksi ei riitä pelkästään, että teet koulutushommia, vaan sulla niinku on, on yritys ja käyt vetämässä niinku reenejä ja on, on koulutukset ja on netit ja kaikki tämmöiset niinku Miten sä, miten sä pidät niinku paletin kasassa?
1: Niin se on se hallitsematon ka-
0: Niin Niin se varmaan onkin. Tota noin, no niin.
1: Kyllä mä aika hyvin pystyn hallitsemaan nyt tietty juttuja, ja mä olen semmoinen työn, työnarkomaani valitettavasti, ja tota, koko ajan pitää puuhastella jotain, jos mulla on jotain projektia, niin mä tylsistyn. Onneksi mulla on tuossa hyvin frendejä, ketkä niin auttaa, ja väliin nyppäisiin hihasta, että hei, nyt Antti rauhoitu vielä, mieti vielä kannattaako näin tehdä. Et kyllähän toi vaatii tosi hyvän tukiverkoston ympärille, että pystyy tekemään näitä kaikkia asioita, ja... Itse olen ollut niin kuin nuoruudesta lähtien niin kuin mä tein jo päätöksen, että mun tavoite on olla Suomen kautta maailman parhaimpia valmentajia. Ja tota, se on ollut meikäläisen tavoite ja haave ja, ja yritetään mennä eteenpäin, että, että ollaan hyviä siinä kouluttamisessa. Ja tällä hetkellä ollaankin suhteellisen hyvin,
0: mutta en ole vieläkään tyytyväinen. Niin, no eihän ikinä pysty olemaan tyytyväinen siinä mielessä, koska kyllähän se on selvä juttu, että jos on tyytyväinen, niin sitten se kehityshän loppuu niin kuin, kuin seinään, se on ihan sata varma juttu. Kyllä. No hei, miten sitten, kun sä puhutkin tuossa vähän tuosta palautumisesta, varsinkin reissusta ja tulee näinpä pois, ja mitä mä oon nyt somessa seurannut, mikä sun toi some, se oli se henkilökohtainen tili, mikä se oli?
1: Se on Antti-Spartan-Nurmi alaviiva alaviiva Instagram-tili.
0: No niin, niin siellä kun on tota, niin katseellut, ainakin palautumissa ainakin luonto näyttää olevan, sinulla aika tärkeä juttu, mitä muita juttuja semmoisia, mille sinä et niin kuin, palaudut tästä kaikesta myllytyksestä?
1: Kyllä se luonto on niin kuin, se on numero ykkönen, minä olen Landelta kotoisin, niin tota, se on aina ollut se numero yksi. mua huvittaa just nyt, kun on tämä koronatilanne, niin kaikki muutkin ovat löytäneet se luonno sieltä, mikä on tosi hieno juttu, mutta se luonto on ollut se numero ykkönen ja sitten on nykyisin se niin kuin, oma poika, että pojan kanssa pääsee touhumaan ja seikkailemaan kaikki juttuja. Pojan kanssa liikutaan tosi paljon luonnos ja opiskella siellä kaikki juttuja. Katsotaan eläinten jalanjälkiä ja opiskella lintuja. Tehdään kaikkea siistejä juttuja. tehdä peikolle ansoja. Ammuta herfyssyllä, niin tota, Kyllähän ne, niin kuin ne tärkeimmät jutut on. Sitten kun mulla on se onni, että mä teen kahta asiaa. Mä opetan kamppailujuttuja ja mä tota juttuja, niin Mä saan treenamisesta ihan älyttömät kiksit. Et Mulla ei ole sellaista pakkopullaa se treenin opettaminen. Kun monelle liikuntalla ammattilaisia käy hyvin nopeasti niin, että jos ne opettaa vain sitä pelkkää liikuntaa, niin sitten liikunnasta tulee sellainen myrkky. Niin mulla on sen hyvä vastapaino, että jos mä opetan viikon verran kamppailulajeja, niin sitten mä teen vastapainoiksi jotain reenejä. Jos mä taas opetan reenejä, niin sitten mä menen tekemään kamppailuuttu. Mä menen lyömään pistareita ja sparraamaan kaverin kanssa. Niin se treenaminen on ollut itselle kanssa ne pieni palauttava aukko, että pääsee purkamaan sitä omaa, omaa niin kuin mieltä. Ja sitten on viime vuosina opiskelu aika paljon tätä stressinhallintaa, mielenhallintaa, niin se on ollut uusi aihealue kanssa, mitä on tykännyt niin opiskella ja tehdä näitä erilaisia hengitysharjoituksia ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Että kiitos, tästä kuuluu niin kuin Harrille, mikä on mentoritoinut meikäläistä näissä asioissa, auttanut tosi pitkälle näissä jutuissa.
0: Niin eikös tota niin, niin, sulla on toi podcastikin, niin eikös Harrin kanssa te veditte tuon episodinkin jossain vaiheessa?
1: Joo, eli siellä on tämmönen kun soturintia podcast löytyy tuolta Suplalta, niin tota, siellä on Kustaperi, Harri, Harri tota, no, niin on yhdessä jaksossa ja itse asiassa tuossa Alfa TV-dokkarissakin, niin Harri oli siellä vieraana Niin Harrin kanssa ollaan, ollaan aika, aika hyviä kavereita nykypäivänä, vaihdetaan aika paljon ajatuksia ja näin poispäin ja Kun olen itse ruvennut enemmän opiskelemaan tätä mielenhallintaa, niin olen huomannut, että on kehittynyt valmentajana ihan älyttömästi. Jos sitä asiaa ei hallitse, nyt varsinkin jos puhutaan, että koulutaan ammattilaisia, palomiehiä, sotilaita, poliiseja, niin siellä siellä täytyy olla jotain syvällisempää informaatiota, kun mennään valmentamaan tämän tyyppisiä henkilöä. Siellä ei riitä pelkkä reeni.
0: Kyllä. Mä aivan samaa mieltä kyllä tossa. Ja tuo, mitä, tuohon palautumiseen, itse kolmen lapsen isänä, niin lapset, vaikka totta kai kaikki, kaikki vanhemmat tietää, että se ei aina ole olla vanhempi, mutta kyllä itsellekin nyt kun ajattelee tässä kun etätöitä tekee ja näin, niin tuonne kun lähtee lasten kanssa vaikka kuuntelemaan jäitten paukkumista ja tutkii siellä jäitä tai hakkaa vettä tai muuta vastaavaa tämmöistä, niin kyllä se on ihan käsittämätön vastapaino kaikelle muulle, ainakin itselleni. Kyllä. Ja tuo vielä tuo hyvä toi toisenlainen reeni, niin sen on huomannut, että sä pitkään kouluttanut liikunta ammattilaisen on se, että monihan polttaa, kun tekee sitä yhtä asiaa niin kun työkseen, niin sitten polttaa sen sieltä henkilökohtaisesta elämästä, tylsyy niin tavallaan siihen, siihen, siihen reenaamiseen. Sitten yleisesti ottaen tylsyy kyllä nopeasti alaltakin pois sitten.
1: Niin, niin, se vaan menee. Et jos rupeaa oikeasti miettimään, että paljon sullakin on frendejä, jotka ovat ollut yhtä kauan kuin sinä, tai jopa niin Niitä niit on aika vähän niitä tyyppejä. Et yleensä tämmöinen liikuntala-ammattilainen, niin sanotusti kun se valmistuu, niin se on se pari-kolme vuotta. Se on ihan sama juttu, kun menee ainakin vartiontialalta, ainakin muulle. Niin se on se ensimmäinen steppi omassa elämässä, saata vähän sitä suuntaa. Sitten huomataan, ei perhana onkin aika raskasta duunia. Niin Sitten hypätään seuraava vaiheeseen, mennään ainakin toiseen ammattiin.
0: Kyllä, ja niin kuin... Ja suoraan sanottuna, nykyään liikunta-alallahan, että tähän se on, kun innostutaan omasta reenaamisesta, että onpa sitä kivaa ja tähän ehkä voisi tehdä työkseen, niin tuota, sitten tullaankin kokeilemaan. Niin se on aika yleistä itse asiassa, että se on se melkein se kaksi vuotta, niin se kahdeksan prosenttia on melkein tippunut jo tyyli, tyyli tuota, tuota, tuota tuota alalta pois.
1: Kyllä. Ja yleensäkin niin reenaminen, että se on osalle semmoista tosi trendikästä juttu, sitten paukutaan tuossa somessa, että nyt mä oon tehnyt näin reeni ja näin kova Mä en oikeasti arvosta niitä ihmisiä, jos jollain näkyy sixpacki tai näin. Mä arvostan niitä ihmisiä, ketkä on ollut 10, 20 vuotta, 30 vuotta tällä alalla ja edelleen treenaa ja valmentaa. Että niitä on oikeasti niitä tekijöitä on todella vähässä tuolla, koska tämä treenaminen on, niin se on oikeasti aika, se on aika kovaa homma ja tuo valmentaminen, siinä joutuu kehoa koetukselle, siellä tulee loukkaantumisia ja muita. Niin ei, ei niin kuin sanotaan, että tämmöinen ammattimainen treenari ketä treenaa ja valmentaa, niin se treenaa ympäri vuoden, vuodesta toiseen. Ei siellä ole mitään kuukauden taukoja tai kolmen kuukauden taukoja, mitä niin kuin suurimman osa ihmisillä on. Et mä en muista niin kuin 25 vuoden aikana, että koska mulla olisi ollut joku viikon pirempi tauko. Et yleensä jos viikon tauko on, niin se on jostain pakollisesta syystä, että on oikeasti uupunut tai joku paha loukkaantuminen tai sä todella pahasti sairas. Mutta se on aina yleensä ollut jonkun niinku pakon takia, että ei ole reenattu. Et sitä reenamista ollaan tehty sydämestä ja nautinnon kautta, koska siitä ollaan saatu niinku kiksit.
0: Niin ja sitten vielä tämmöiset oikein pitkän linnan että ne harvoin sitä ihan hirveästi tulla somessa tuo esille. Ja sitten tämmöiset nykyaikana tuuvaan sitten, jotka haluaa, jotka ehkä tekee jotain muuta itse asiassa jopa työkseen kuin liikunta niin sitten he tuo sen somen kautta tämmöistä kiiloteltua kuvaa itsestään ja päättäväisyydestään ja no pain no gain meiningistä tälleen. Ja ei ne sitä hirveän kauan jaksa tehdä, sitten kun ne tippuu pois, niin ei sitä epäonnistumista somessa mitenkään tuo sitten niin esille. Juha. Hei, itse asiassa kun tosta, tota tuosta niin reenaamista ja muusta, niin missä kunnassa muuta toi lonkka on? Koska kyllä aika hieno seurata somen kautta sitä, kun sulla oli aika massiivinen terveydellinen operaatio, mikä voisi rampauttaa aika monta ihmistä, niin sä kyllä aika kovasti taistelit itse siitä ylös.
1: Joo, siis tota no, niin, mulla on ollut niin kolme aika iso operaatio tässä kolme vuoden aikana. Että mulla leikattiin niska, siinä lyötiin pari rautalevyä. Lyhy- lyhykäisyydessä, niin olisiko ollut kahdeksan vuotta sitten, niin mun repesi niska painissa. Niin se operoitii sit mun operoiti. reilu vuosi sitten, niin äh, vähän suolistoa. Sain jostain Afrikasta jonkun loisen sinne.
0: Se on helvetta.
1: vaan tämmönen nopea paikallispuudutusoperaatio, mutta mä olin puoli vuotta tosi heikossa mun suolistoi niin pelittänyt yhtään, ja se oli tosi kivulijasta aikaa, että se vei mehut kyllä tosi pitkäksi aikaa pois. No, lonkasta tuomion, Kans kahdeksan vuotta sitten, että et to, lääkäri totesi, että sulla on kilometrit täynnä. Ja tota, mä olin vaan, että aha, no mitä mä tehnyt <tos> väärin. Mä olin silloin ä, 33 vai 34. Ja lääkäri totesi, tota että sulla on kilometrit täynnä, että sä oot liian kauan liian kovaa, sä oot vanha. Mä sitä, aha, että en mä nyt vanhaa. Mä nyt ymmärtää, että ammatti jääkiekkoilla niin se ura rupeilema niin ohi. Ja tota, mä sain silloin muutaman vuoden peliaikaa ennen kuin pitää leikata ja mä periaatteessa kolminkertaisesti sen ajan. Ja nyt se leikattiin tosiaankin toukokuussa ja ennen kuin se leikattiin, niin, niin mä menin kysymään lääkäriltä, että voiko mä reenata niin kova kuin mä pystyn. Tämä oli niin neljä kuukautta ennen leikkausta, mä niin kuin hain peliaikaa kaksi vuotta piikeillä. Eli mulla löyti erilaisia tota, noin, piikkejä tuonne lonkkaa saatiin sitä kipua pois, koska se oli liikuntarajoitus. Ja sitten kun siellä oli liikkuvuusrajoitus, niin tota, se hajo, hajotti sitä nivelpintaa sinne. Eli mulla oli tullut reisi, reisiluun tuohon tota, niin, palloniveleen kaulaan niin lisäluuta. Ja se lisäluu tulee siitä, kun tehdään hyppyjä, loikkia, potkuja, niin se on ruvennut suojaamaan sitä kaulaa, se murrus siitä. Ja sitten kun siihen on sitä lisäluuta, niin se on ruvennut sit totta kai sitä kuppia syömään siellä. Eli tämmöinen ihan niinku perus jonkun lätkän pelaajan tai ammattikamppailijan niin tämmöinen oireyhtymä siellä. Kyllä. Mikä oikeastaan aika nykypäivänä. Ja tota, sitten lääkäri sanoi, että niin paljon kuin pystyt, että se ei mene enempää rikkiä. Että ainut on se kipu sitten, että sen ja tota, Mä tein sellaisen päätöksen, että mä vähän reenan niin menisin kisoihin. Mä menin kolme kertaa viikossa, reenasin jalat, miettisin erittäin huolellisesti, että kumsen treeni mä teen, eli siellä on tosi paljon liikehallintajuttuja, pieni tukilihasharjoitteen, maksimivoimaharjoittelu, mä tein sprinttejä, loikkeja ja muita, eli mä halusin valmistaa mun kehoni niin hyvin vaan kuin pystyisin siihen leikkaukseen, koska mä tiesin, että sitten sen jälkeen tukilihakset surkastuu tosi nopeasti, ja niin palautuminen on pitkään ja... Kun mut leikattiin, niin mä muistan vaan, kun siis oli olin tota hereillä, kun mut leikattiin porahuusia ja talttahuusia siinä täysillä, niin muistan vaan, kun tota lääkärikirroiset perkeleet on kova luuta, että ja porani niin kuin hyhty. Tota, Sitten se vaan niin leikkauksen jälkeen, kun siis mä leikkauksen jälkeen superkipeä. Että mä olin varmaan niin kaksi kertaa kipeämpi kuin perus mummo, miltä leikataan. Ja se sanoisi, että, että mulla oli tuo luusto ollut todella kova, koska... Luun tiheys kasvaa kamppalulais, kun tehdään potkuja, iskuja, lyöntöjä, heittoja. Niin sanoisi, että sulla on luun tiheys ihan järjettömän kovat. Oli tosi haasteellista porata, mutta että sen takia mä oon tosi kipeä. Ja mulla oli tukilihakset ollut niinku superhyvässä kunnos versus niinku isot lihakset. Että sanoisi näin, että niinku, et harvaa kilpaurheilijakaan on tukilihakset noin hyvässä kunnos. Mutta mä tein ihan mä reenasin niitä tosi paljon. Ja sen takia mä olin ihan helvetin kipeä, koska sinnehän mennään tuosta persen kautta ja sit pujotella lihasten välistä ja sitten venytetään ne lihakset. Ja sitten periaatteessa se <tos> niveä siellä telettiin, leikataan ja lyödään se tekonive sinne paikoille. Ja mitä jos minulla meni, Mä palautuisin ihan järkyttävän nopeasti. Kolme ekapäivää oli superkipeä, sitten nousi niinku ylämäällä se kuntoutus. Mä kävelin jo niinku viiden kohtaa ilman keppeä. Ja tota, no, niin mietitään, että minulla on kuitenkin niinku 30-senttinen rautatappi tuo reisiin plus pystys ja tekonivel, niin mä kävelin ilman keppejä siis pieniä matkoja, mä testasin. Kahden viikon jälkeen mä jätin kokoran kävelykepit pois, mä tein joka päivä niin kuin siis satoja, satoja kuntoutusliikkejä. Et jos joku jättää niin kuin toi lonkan tekonivelleikkauksessa esimerkiksi kuntoutuksen kesken, niin mä ymmärrän sen ihan täysin, että se oli oikeasti ihan helvetin kova puuha, jopa mulle se kuntouttaminen, että tota, Aamu alko sillä, että kävelylenkki, mä kävelin kuuden päivän kohtaa jo kaksi kilsaa ja kaikki oli että älä helvetti kävele. Mä kävelin aina pienissä sarjoissa 200 metriä, 300 metriä, sitten mä tein parisata kuntoutusliikettä, sitten mulla oli jäitä perseissä ja neljä-viisi pussia jäitä aina semmoinen tunnin puolitoista. Ja sit senäkin se rumpaa alkoi kohtuudelle. ja sitten tätä rumpaa tehtiin niin kuin neljä kertaa, viisi kertaa päivässä. No sit kahden viikon jälkeen kohta mulla oli välitarkastus, niin mä menin ilman keppeä tonne, ne on se Matti, ketä leikkasi mut, niin Matti oli silleen, että mitä helvetti, että mitä sä voit kävellä ilman keppeä. Ja sit, sit se oli vielä silleen, että sun kävely on puhdas, eli keppeähän pitäisi käyttää sen takia aika kauan, että sun kävely pysyy niin hyvänä. Moniin väsyi siinä, niin sitten ne rupeaa niinku kävelemään väärin ja sit sen jälkeen se sinne lihasmuistiin. Niin kyllä, minäkin niinku iltasi joutuin ottamaan yhden käpin avukseen, kun mä rupesin niinku uupumaan. No sitten tota se kyseli, että no miten mä voin, mä hyvin, mä veri syväkykkyys, se oli silleen, että älä jumalauta me syväkykkyä. Sitten mä hyppäsin ilmaan siitä ja tein se liikehallinta laskeutumisen, ja sitten se oli vain silleen, että ei vittu, hän on ikinä nähnyt tuommoista kuntoutumista. Eli jotain oli tehty niin kuin oikein. No sitten tämän jälkeen kuntoutusliikkeet, niin kun tuli, niistä tuli paljon haastavampi, vaikeita. Niin sitten rup- täytyisi, kun mä tein näitä niin on niin paljon raskaampi, että toista määrät todella paljon alaspäin. Ja sitten piti tehdä niin, että ihan kaksi päivää, kun treenas Ja sitten täytyisi rupea tekemään ihan niin lepopäiviä. Ja tota se vahvistui todella nopeasti ja sitten tuo lääkärikin rupesi pistää mulle niinku mailiin, että voiko laittaa videoja, mitä sä teet. Sitten me tehtiin, mä tein ihan tämmöisiä harjoitteita. mitä mä oon niinku 2000-luvun alkupuolella pistetty YouTubeen. Tämmöisiä erilaisia hiipimistekniikoja ja muita ja jengi nauraa, että on ihan idiottijuttuja. juttuja. Sitten mä laiton noita liikkeisille, niin se on ihan, ihan loistavia liikkeitä. Ja nyt mulle itse asiassa tuli niinku kaksi päivää sitten tänne lehti, niin sieltä tuli pyyntöä, voiko minä kirjoittaa lehti ja ja tekonivelleikkoon? <tuhu> Mitä? Kuitenkin tärkeää on tuo kuntoutus ja peruskunto on niin tekonivelleikko. Mä lupasin sinne niin kirjoittaa. Nyt tällä hetkellä tuo tekonivel on hyvässä kunnossa, että vielä en pysty juoksemaan. aikaa on mennyt vasta niin vähän, että lääkärikin totesi, että voi olla, että vuotta vielä menet pysty juoksemaan. Siis mä pystyisin juoksemaan, mutta sitten lenkin jälkeen tulee semmoista särkyä. Se, mikä mulla on ollut ongelmana nyt, niin on tuo lonkan koukistaja. Niin se on jollain tavalla ilmeisesti vähän ärsyntynyt, kun mä oon jumpanut aika monipuolisesti sitä, että mun rupeaa olemaan aika hyvin niin kuin voimat, jossa jalkaprassissa pystyy tekemään 300 kiloa jalkaprassiä ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten kun lonkan koukistaja joutuu käyttämään vaikka polvipotku tai polven nostaa vatsarutistus, niin se, se sattuu tosi paljon. Se on niin paljon arpikudosta ja sitten kun mun jalka ei noussut kolmeen vuoteen yli 90 asteen kulman, niin siellä on vaan jumi, arpikudosta ja hermosto ei pelitä, niin toi koukista, että vähän kiukuttelee välillä ja ottaa nokkiinsa. Et esimerkiksi joku perusasia, että bokserit laitat jalkaa tai kengät laitat jalkaa ja sulla on ollut jalkareeni edellispäivään, niin se jalka ei välttämättä nouse sieltä ylös kunnolla.
0: Joo. Ja jos joku muuten epäilee niin tässä sitten Antin puheita tai paskapuheita tai hehkutusta, niin sähän itse asiassa aika hyvin toi tuolla. Sä pystyt somesta tekemään semmoisen pikkusen koosteen niistä videoista. Mä muistan, kun sä käpyttelit siinä alussa niitä lyhyitä matkoja Joo. ja muita vastaavia. Niin se olisi kyllä hieno tehdä sille. Siinähän pystyisi aikajanallisesti näyttämään, että tämä hommahan meni näin.
1: Siis mä oon kirjoittanut tästä pitkän blogikirjoituksena. Mulla on tallessa kaikki ne videot ja Mä pistin kaverille sen, että se julkaisi sen blogin tuonne Spartanin sivuun ja niin se pisti vaan että vittu jätkä, että tässä on niin päivän työ, kun kaikki videot laittaa järjestykseen sinne. Ja se tekee sen jossain kohtaan ja mä pystyn näyttämään ja todistamaan, että miten se mun kehitys niin kuin oikeasti eteni. Et mitkä oli ne ensimmäiset liikkeet siellä, mikä oli se seuraava steppi ja miten se on niin edennyt vaikka tähän, tähän päivään asti. Et siinä on ollut hirveä duuni. Mutta tota, on se ollut myös aika opettavaista toi kuntouttaminen, että kyllä se vaatii malttia ihan älyttömästi ja sisu, että jaksaa, jaksaa tehdä kaikki ne jutut huolesti loppuun asti.
0: Kyllä, todellakin. Päättäväisyyshän siinä se on, millä se juntataan. Ja monihan ei ymmärrä tekonivelissähän käsittääkseni. Niissähän on myös tämmöinen tavallaan niin kuin tietty ä, käyttömäärä tai raja. Niin mitä paremmassa kunnossa tukilihakset on siinä ympärillä, niin sitä paremminhan se sitten toimii myös niin kuin pidemmällä aikavälillä.
1: Kyllä, joo ja se pitää ymmärtää, niin kuin, että, että jos tulee toin tyyppinen leikkaus tai mikä tahansa leikkaus, leikata sun polvi. Sun pitää kuntouttaa sun polveen loppuelämän tuki niin tukihaksia. Sun pitää joka viikko pitää niitä yllä ellet sä pidä sitä yllä, se menee rikki uudelleen jossain kohtaa.
0: Siis itellä, justi se polvi on tässä rikki juuri menemään tätä, ja, ja nykyään porukka niin kuin luulee, siis siinähän se se, se luulee, että se leikkaus on se ratkaisu, mutta sehän niin kuin ei todellakaan ole. Sehän on niin tavallaan se aloitus, mistä vasta se prosessi niin kuin alkaa.
1: Kyllä. Joo, siis mä, kun mä teen kaikki noita kuntoutusjuttuja, niin kyllähän ne näyttää aika rajulta. Mä saan kymmeniä viestejä somen kautta, pyssäreltä muita, että älä helvetti Antti tee noin. Mä kaikille viesti, että hei, että jos jokainen aamu mulle on parempi, niin mä teen silloin jotain oikein. Mulla oli niinku kolmen kuukauden aikana leikkauksen jälkeen, niin mulla oli kaksi aamua, tai ollut yksi aamu semmoinen, missä mulla oli aamu niinku huonompi, että mä huomasin, että nyt otti takapakkiin muuten talonkka. Ja sekin oli ihan semmoinen keissi, että, tota, että mä menin kävelykeppi, mulla oli yksi kävelykeppi, kun mentiin pitkälle lenkille, ja tota poika lähti juoksemaan ja auto tuli, niin mä heti kävelyköpin maahan ja mä viisi metriä ja pojan kiinni. Niin sen jälkeen mulla oli lonkka kipeä kaksi päivää. Et kun vaikka mä reenasin helvetisti, niin ongelma oli se, että öisin oli ihan järjetön lihaskipu, mutta mulla on aina joka aamu oli parempi, fressimpi olo. Ja mä pidiin sitä itse niin kuin kipumittarina. Että päivät mä vähän kärsisin ja yöt, kun mä reenasin ihan helvetisti, mutta sitten aamusta mulla oli aina parempi olo, mä pystyisin kävelemään aina paremmin, niin se oli se mun kehitysmittari, että mä tein jotain asia
0: oikein. Kyllä, ja on semmoinen, mitä itsekin näissä, kun on ollut erilaisia loukkaantumisia, niin onhan se, että siinä vaiheessa, kun kuntoutetaan, niin sunhan itse asiassa pitää etsiä sitä sen hetkistä niin kipu rajaa, että missä se niin menee. Et jos koko ajan oot mukavalla, mukavalla alueella, niin ihan samalla, siis, siis kroppahan tottuu siihen stimulukseen, mitä sille annetaan, ja jos ei sitä niitä tukilihaksia tai rakenteita haasteta, niin eihän ne kehity, eihän ne palaudu sitten niin nopeasti, kun ne vois palautua. Kyllä, juuri näin. Tuo on kyllä todella kova, todella kova ja hieno siis tarina. Ja todellakin tuohon, niin totta kai sulla on aikamoinen kokemus niin kuin alalta muutenkin, mutta tuohon niin vielä lisää syventänyt sitten sun ammattitaitoa kouluttajana, valmentajana ja reinaajanakin sitten.
1: Kyllä. Ja sitten se todisti myös sellaisia asioita, että kun olen tehnyt tiettyjä asioita jääräpäisesti, eikä miettinyt sitä lainkaan, että mitä muut ajattelee, mitä mä teen. Ja tämä todisti sen, että mä oon tehnyt oikein juttu niin jo kauan kauan sitten, ja nyt ne pelittää, ja niistä on ollut hyöty.
0: Kyllä. Hei, siirrytäänpäs nyt siihen aiheeseen, mikä meikäläistä kiinnostaa eniten. Miksi mä oon sua... arvostanut kaikki nämä vuodet, koska aa, sä et ole hirveästi muuttunut siinä, siinä mielessä, että sulla on aina ollut se asenne ja sä oot todellakin tehnyt sitä, mitä, mitä sä oot nähnyt parhaaksi. Mä muistan itse asiassa erään koulutuksen, en nyt sano sitä koulutusta, koska sitten ei yksilöitä ketään, mutta mm. oltiin tämmöisessä koulutuksessa ja tuota, tuota tuota, siinä sitten eräät henkilöt, mä en muista mitä ne nyt pohti siinä porukalla. Meidän piti siis tehdä lekaa lyöntejä ja, ja tehtiin, touhuttiin siinä sitten ja tämä ryhmä jotain pohti, niin mä Muistan, ja sitten kysyin sulta jotain, mä muistan, kun sä tulit ja sanoit, että et saatana, pitäisikö teidän nyt aluksi edes niin tehdä? Mm. <laughs> ja siitä, siitä lähtien mä muistan, että ei helvetti, että juuri näin, näinhän se menee. Niin, niin hei, sä oot nähnyt paljon liikunta niin monesta eri näkökulmasta ja, ja, ja äh, kuten tuossa alussa vähän käytiin läpi tai ollaan tuota esille, niin siis liikunta-alallehan on ollut vuosia paljon tulijoita ja nyt sitten... Nykyisenkin tilanteen muutenkin vuoksi jengiä tippuu aika lailla paljon pois. Me kuitenkin tarvitaan kovia ammattilaisia tuonne alalle. Me tarvitaan semmoisia, jotka pystyy auttamaan ihmisiä viemään oikeasti tätä alaa eteenpäin ja kehittämään ja näin. Niin nyt sun kokemuksella, niin niin, mitä vaatii? Liikuntaalan ammattilaisella, että niin pärjää tällä alalla, tai mihin sun mielestä pitäisi niin keskittyä? Tämä nyt voi olla sitten niin yrityspuolta, tai, tai tämä voi olla niin henkilökohtaista toimintaa, tai mitä ikinä. Saatko kiinni, niin mitä haen tässä?
1: Niin, että minkälainen se henkilö pitäisi olla, kun se tulee liikunta-alalle, tai mitä se vaaditaan.
0: Joo, niin, ja sitten vaikka vähän aikaa on alalla, niin mihin kannattaisi niin tavallaan keskittyä, että niin pärjää?
1: No, jos, jos otetaan yleensä niin yleisen niin käytännön harjoittelu, jos siihen kantaa, koska tuo on muuten niin laaja juttu, niin toi käytännön harjoittelu on se meikäläisen maailma. Valmentajia pitää olla erilaisia, siitä täytyy lähteä, on, on nuori valmentajia, on vanhempia valmentajia, koska on erilaisia harjoitteluryhmiä. Ja tota, sen mä ihan täysin, että PT ei voi olla ikuisesti superkunnossa, se ei pysty tekemään, niin kuin niin kääntökierto hyppy, potkuu loppuelämä.
0: se <laughs> vaan tulee
1: niin kutsika, vastaan. Sama niin vaikka voimistelussa, niin ei neljäkymppisen tai viisikymppisen voimisteluvalmentaja tarvitse enää opettaa tuplaflippejä siellä. Siellä on nuorempi, ketkä tekee, mutta sen ihmisen täytyy pystyä osata niin kuin opettaa ne tekniikat siellä. Ja se, että se osaa sen tekniikan opettaa, niin se tarkoittaa sitä, että se on jossain kohtaa kyennyt tekemään ne tekniikat itse todella hyvin. Että se on sisäistänyt ne asiat tuonne ja lihasmuistiin. Ja mun mielestä... Niin nykypäivänä suurin haaste on ja ongelma on liikuntala-ammattilaisilla nuoret, ketkä tulee tänne ja sellaisetkin henkilöt, ketkä on toiminut jonkun aikaa, niin se tekniikka-osaaminen on oikeasti todella huono tasolla. No miksi on huonolla tasolla, niin siihen on yksi hyvä selitys. Tehdään liian vähän toistoja, ollaan laisia, tehdään vaan siistejä juttuja. Kyllä. Ja, ja tämä on myös koulutussysteemien vika, että... Mä veikkaisin, että me ollaan taho tahoja meillä, ketä vaatii tekniikka-näyttökokeita esimerkiksi persoonateriaan kurssilla. Et me ei arvostella pelkästään teoriakokeiden perusteella sitä ihmisen taito, taitotietoa, sitä tasoa siellä, vaan he joutuu tekemään myös näyttökokeet ja nostokokeet, eli he joutuu oikeasti niin kuin hikoilemaan näyttämästä tekniikkaa siellä.
0: No Meikäläinen ei niin kuin, liputa kenenkään koulutuksien puolesta tai muuta vastaavaa, koska haluaa olla tämmöinen neutraali toimia näin, mutta kerroppas nyt, siis sulla on, teillä on siis Spartanilla on oma PT-koulutus, näin, niin, niin kerroppa tästä nyt, mitä siellä sitten, niin okei okay, siellä opetaan tietyt jutut, mutta mitä siellä sitten niin kuin, vaaditaan, mitkä te näette sitten tärkeiksi tavallaan näille, jotka teidän kautta niin kuin, valmistuu, että pitää niin kuin, osata, mitä te niin kuin, painotatte siellä?
1: Eli meidän kurssi painottuu, tietenkin teoriahan käytän, teorian harjoittelu tosi paljon ja käytännön harjoittelu ja kurssi ei voi olla sellainen, tämä on mun mielipide ja meidän kurssi on myös rakentunutkin tämä mielipide mukaan, mutta totano, niin, eihän PT, PT voi saada paperata käsi, jos totano, niin kurssi on 90 pinnaa teoriaa tai 80 pinnaa teoriaa ja 10-20 pinnaa käytäntöä. Eihän se ihminen opi millään tavalla tekemänni tekniikon, vaikka kyykky esimerkiksi, niin Meillä painottuu todella, melkein puolet kurssista tällä hetkellä painottuu käytännön harjoittelu, eli opetetaan toinen toisilleni tekniikoita. Me opetetaan niille aika laaja skaala perusasioista, mitä niiden pitäisi osata siellä. Meidän loppukokeessa arvioidaan, siellä on käytännön harjoittelu, totta kai valmentamiseen liittyviä jutut, juttuja, liittyviä juttuja, anatomiaa, ohjelmointia ja näin poispäin. Perusteoria koe, mikä on niin kuin melkein kaikilla kouluissa. Mutta sen lisäksi meillä on myös lihaskuntotesti, millä me testataan sen PT-nykyinen lihaskuntotaso siellä. Että hän saa itse tietää ja voi tiedostaa sen, että missä nyt niin mennään. Eli se on enemmän niin kuin sellainen herättely, että jos se suoritetaan todella huonosti, niin sitten sen pitäisi herätä, että hei hemmetti, että mun pitäisi oikeasti tehdä jotain, ehkä reenata enemmän. Sitten meillä on siellä näyttökoe. Eli näyttökoe tarkoittaa sitä, että PT-oppilas opettaa toinen toisille tiettyjä tekniikoita, eli ohjaaja antaa sieltä käskyn, että nyt opetaan takakyykky, ja sen jälkeen on tietty aika siellä, ja ne opettaa takakyykyn toinen toisilleen. ja ohjaajat sitten arvioi sen siellä. Sitten on myös nostokoe, ja nostokoe tarkoittaa sitä, että meillä on tiettyjä päätekniikoita meidän kurssilla. Esimerkiksi kahvakuulasta on kahden käden heilatus siellä niin siellä joudutaan tekemään nostotekniikkaa tietyn ajan, tietyn kuulilla ja se nostoko on aika uuvuttava. Eli siellä nostetaan levytangolla, siellä tehdään kehonpainojuttuja, kaavakuulan kanssa asioita ja tota, se on vähän niin kuin tämmöinen myös fyysinen testi, että katsotaan, että miten se tekniikka menee siellä ja sen läpä se erittäin helposti, jos tekniikka on hallussa koska kurssin aikana kuitenkin niin paljon aikaa treenata sitä tekniikkaa, että siellä kyllä erottuu sitten ne ihmiset, ketkä on laiskoja.
0: Kyllä. Ja oletko törmännyt tähän, kun öö, todennäköisesti ne ei mitään yperpainoja, mitä teilläkään siellä on, niin, niin itse on törmännyt nykyään tähän, niin kuin, että jengi näyttää siltä, että on hyvässä kunnossa, mutta loppujen lopuksi ehkä ihan perusvoimatasot tai liikkuvuustasot tai tämmöiset on ihan, todella huonolla tasolla. Ja tavallaan sitten jopa suututaan, jos tiedätkö tuuaan esille, että saat oot muuten oikeasti aika huonossa kunnossa. Mä oon käyttänyt tämmöistä termiäkin jossain vaiheessa, joka totta kai suututtaa porukkaa, hyvännäköinen, mutta hyödytön.
1: Niin, niin. Otko
0: Niin, oot, 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 törmännyt niin kuin tämmöiseen sitten, että niin kuin tehdään tämmöinen perusjuttu, mikä vähän vaatisi vaan päättäväisyyttä ja pikkasen tavoitetta, niin sitten tavallaan se koetaankin ihan niin liian isona kynnyksenä.
1: Joo, siis... Siis tähän nyt on ihan suurimpi ongelmi tällä hetkellä nykyään, että kun ihmiset olettaa, että jos sulla on six niin sä oot helvetin kovassa kunnossa.
0: Juuri näin.
1: six ei tehdä yhtään mitään. Että sieltä voi tulla pyöreä kaveria ja vetää kaksi kertaa kovemmat tulokset tai kauemman ajan siellä. Mutta se on se henkinen puoli, että et ollaan heti, että en, en, en mä lähde tämmöiseen. Eli heti kun joudutaan menemään epäimusmukavuusalueen ulkopuolelle, niin heti niin kun se henkinen taso siellä luovuttaa. Että jos pikkasen olisi se mentaalipuoli, se vahvempia, ja sitä sparrattaisi, niin kaikista meistä tulisi parempiin valmentajia.
0: Kyllä, todennäköisesti. Ja sitten kun, jos puhutaan liikunta yrittäjyydestä ja muutenkin liikunta alasta ja näin, niin kyllä niin kuin, alahan on semmonen, että täällä tulee hyviä ja huonoja aikoja. Mä uskon vahvasti siihen, että fyysinen harjoittelu totta kai että kun itsekin on niitä harrastanut kauan, niin, niin on semmonen, millä me pystytään harjoittelemaan tätä päättäväisyyttä, mikä sitten siirtyy myös muihin elämän osa-alueisiin.
1: Kyllä, siis hyvä PTM, niin sehän vetää sellaiset treenit, että ne pitää olla innostavia. Ja siinä pitää olla semmoista niin mentaalipuolia, eli me puhutaan aina siitä, että henkinen vahvuus. Niin jokaisessa treenissä pitäisi olla tämmöisiä elementtejä myös mukana, että miten me vahvistetaan sitä asiakasta tai itseämme henkisesti paremmin. Ja kun sellaista siementä lyödään, kylvetään siinä treeni aikana sen asiakkaan mieleen, oma mieleen, niin se ihminen kehittyy aina paremmaksi. Ja sitten tulee vahvempi henkisesti
0: myös. Kyllä todellakin. Ja tuo, vaatii. tuo, tuo on sitä, mikä mun mielestä on niin niin oikeaa valmentamista. Se siis fysiikkahan on vaan se yksi osa-alue sieltä, mutta jos me saadaan sitä nuppia niin kuin kehitettyä eteenpäin, niin sillä on niin järkyttävät vaikutukset koko siihen, siihen ihmisen elämään. Kyllä. Tuo hausko toi tekniikkajuttu siinä mielessä. Mä muistan 2007 tein omaa opinnäytetyötä tuonne liikuntatieteelliseen. Silloin mun opinnäytetyön valvoja sanoi, kun siis mun tutkimus lähinnä keskittyi siihen, että pitääkö liikunnan opettaja niin olla motorisesti... Siis pitääkö hänen pystyä näyttämään erinäisiä taitoja. Ja mun mielestä oli se, että kyllähän liikunnan opettajalla pitää olla siis ihan tämmöisessä kannustamismielessä muuskin perustaidot, millä hän näyttää näitä suorituksia. Ja sitten mun toi ohjaaja oli sitä mieltä, että ei, että opettajan tarvitsee olla pelkästään tämmöinen akateeminen ihminen, joka pystyy niin kuin tunnistamaan ongelman ja sitten kertomaan siihen tiekkösen vastauksen. Mä muistan, kun meillä oli hirmu tästä, kun mä olin täysin eri mieltä kyseisen henkilön kanssa.
1: No kyseinen henkilö varmaan oli käytännössä erittäin huono.
0: No en lähde yksilömä henkilöä nyt, mutta hei, pakko kysyä nyt, kun äijä uskaltaa sanoa niin kuin asenteet tälle puhuttiin tosta tekniikasta ja itselle, kun perusteet on niin kuin se, mä niin kuin elän perusteista ja näin päin pois, niin, mitä mieltä saat tästä nyt, okei okay, korona päälle ja näin päin pois ja, ja nyt kaikkihan on nyt etä-kautta verkkovalmentajia, mitä siis ei, vähän aikaa sitten ei ollut, Ni, niin tota Pystytkö sanoa mielipiteettä, että, että siis tämä menossa aika, aika hauskaan suuntaan, ainakin mun mielestä niin tämä systeemi nyt. No joo,
1: siis, tota, siis, siis aika mikä nyt on, niin siis tähän kaikille kovaa. Ellei itse kärsi, niin joku läheinen kärsii tästä ajasta ihan helvetisti. Ja tota, tämä, tämä aika tulee olemaan niin todella pitkä ja tämä iskee pahasti niin joka alalle. No se mitä on just tapahtunut, niin kuin tämä korona nyt kun on iskenyt niin on puhuttu tässä aikaisemmin, että noin kymmenen päivää sitten olisi noin 50 ammattimaista tämmöistä etävalmentajaa tai firmaa, mikä myy verkkovalmennuksia. No nyt niitä on tuhat. Kaikki PT, ketkä tekevät siellä kuntosalella, niin on siirtynyt etä. Mikä on erittäin hyvä, koska nyt puhutaan tuota, myös tästä stressinhallintasta ja resilienssikyvystä, eli kyetään muokkaamaan itsensä siihen poikkeustilanteeseen. Eli ollaan ymmärretty, että mun pitää muuttua. Ja mun pitää, täytyy nyt vetää etänä näitä juttuja, mikä on ihan helvetin hieno juttu. Eli ne, ketkä tekee tätä, niin varmasti pysyy kärryllä ainakin jonkin aikaa. No. Mutta nyt sitten, kun kaikki pamauttaa noin treenivideoita, siellä on näitä liikuntalaammattilaisia, ammattilaisia siellä on näitä somevaikuttajia, kaiken näköisiä body fitness porukkaa ja muuta, niin nyt valitettavasti, kun se rupeaa katsomaan näitä ihmisten, niin siellä on punnerushaasteita niin on se helvetin surkea näköistä, kun 20 ehkä osaa punnertaa ja loput 80 pinnan edes osaa punnerta. Ja nyt puhutaan ihan on harjoittelu Punnerus, lankku, askelkyykky. Niin miten voi olla, että liikuntala ammattilainen tai urheilija ei kykene tekemään tämmöisiä perusjuttuja siellä. Ja tämä tulee kyllä tiputtamaan aika monta liikuntala ammattilaista nyt tää markkinoilta pois. Et jos se liikuntala- ammattilainen ei kykene vetämään edes mitään hyvin kehopanotekniikoita siellä se näyttää edes jollain tasolla hyvältä, niin kyllä valitettavasti asiakkaat huomaa sen ja ne tippuu pois sieltä. Että kannattaa niin kun tehdä niitä asioita, missä on hyvä, mutta jos me nyt mietitään kuitenkin joku punnerus tai lankkuasento, niin kyllähän on se sitten urheilulaji mikä tahansa, perkele tikaheitto, pilis tai mikä tahansa, niin kyllä ihmisen pitäisi saada suhteellisen hyvä, laadukas punnerus siellä. Tai liikuntala ammattilaisen. Ja jos se ei kykene tekemään tämän tyyppisiä juttuja, niin kyllä pulassa on oikeasti.
0: Niin ja nyt niin kuin sitten vielä puhutaan niin kuin aivan perusteiden perus no, Otetaan vaikka se punnerus. Niin, nämä on
1: juttuja oikeasti. Näin, niin kuin lasten pitäisi pystyä tekemään näitä, näitä asioita.
0: Jodelaki. Ja sitten nämä on semmoisia, jotka tavallaan on vasta ponnistuslautoja, ja ne nyt on niin kuin edistyneimpiin liikkeisiin ja nyt edistynytkin ehkä tämmöisissä heittomerkeissä, puhun nyt vaikka, vaikka penkipunneruksta. tai mistä ikinä tämmöistä näin. Et kyllähän niin kuin, on aivan, siellä on semmosia perusteellisia juttuja, mitkä sun pitää sekä tiedostaa että osata omassa kropassa toteuttaa ennen kuin sä voit mennä eteenpäin. Mä oon niin kuin, nähnyt tämän niin, kuin, niin, kuin niin kauan, mutta jotenkin tämä niin kuin paljastaa nyt, tuo esille semmoset ihmiset, joilla niin kuin, Tuota, tästähän varmasti jotkut suuttuukin, mutta tuo ihan selvästi esille sen että perusteissa on niin todella paljon niin korjattavaa. Toivottavasti tämä toimii herätyksenä myös joillekin.
1: Niin, ja kenen tämä vastuu on? Tämä vastuu on myös aika paljon koulutusorganisaatioista, mitkä vetää vain etänä tai sellaisia kursseja, missä on vain teoreettisia kokeita. Et, et tota, jos nyt mietitään no niin, tiettyä PT-kouluja tai organisaatioja Suomessa, niin Eihän siellä ole mitään näyttökokee, Ei mitään näyttökokea. Ja sitten ihmetellä, kun liikuntala-ammattilaiset niin ei kykene tekemään perusasioita eräs hyvin. Onneksi siellä on niitä, ketkä pystyvät tekemään, mutta valitettavasti se suuri massa niin ei vaan osaa tehdä. Ja mun mielestä on tosi surullistavaa nähtävää. Mä oon kuitenkin itse matkustanut aika monessa maassa ja käynyt esimerkiksi paljon lähi- lähi- blok- to- noin Itäblogin maissa kouluttamassa. Pudapesti, Unkari, unkari Puola ja monta muuta paikkaa, niin, niin niiden ä, nuorten liikkumistavat ja muu, niin ne on niin kuin, paljon korkeammalla tasoa kuin Suomessa, koska siellä on koulussa on telinevoimistelu vielä, siellä ei pelata sählyä, koripalloa niin paljon, siellä on tämmöisiä perinteisiä juttuja, nyrkkeilää, painitavia peruskouluissa.
0: Kyllä. Eihän nykyään kukaan uskalla enää peruskoulussa vetää. Itse mullahan se liikunnan opettaja tausta ja siellä toin, toin telinen voimistelua ja tehtiin nyrkkäilyä tämmöistä, mutta eihän siellä kukaan uskalla tommosia tehdä, kun pelätään, että nyt sattuu tai muuta vastaavaa tämmöstä. Itse asiassa nämä oli semmosia, siis olen kaiken liikunnan puolesta, mutta kyllä mä muistan, että mä vein vaikka jotain kamppailujuttuja, niin sekä tytöt että pojat totta kai poikkeuksiahan oli, mutta kun ne tuoti oikein esille. Jengä tykkäsi tosi paljon tehdä niitä ja siellähän me rakennetaan niin ne perusteet. Ja nyt me sitten näissä nuorissa ja vanhoissakin liikutaalan ammattilaiset, että minkälainen se on ollut se liikuntapohja siellä. Kyllä. Ja nyt, en mä, ja nyt tässä, jos joku täällä kuuntelee ja niin vetää herneen nenää, niin eikä nyt suoraan niin kuin suuttuko siitä, vaan nythän siis, jos, jos niin paljastuu, että perusteissa on puutteita, niin se on hyvä homma, koska sä tiedät sitten, missä niin kuin mennä eteenpäin ja viedä sitä ammattitaitoa eteenpäin.
1: Niin, ja ne heikkohdat täytyy tunn, tuota tunnistaa itsessään, ja fiksu ihminen on sen verran älykäs, että se, pistää ne puutteet kuntoon, eli se reena, mutta totta, noin, jos on ylimielinen ja, ja näin poispäin, niin se ei kehitä itseään, mutta se tulee sitten tippumaan pois kärryltä.
0: Kyllä, hyvän näköinen, mutta hyödytön. Niin. Hei. Juuri näin. <laughs> tuo on varmaan semmoinen... Termi. Siis mä, mä, mä muista on sanonut. Ei Suomessa, mutta ulkomailla. Tuohan semmoinen termi varmaan, joka joskus tulee kummittelemaan mua sitten. Musta se on hauska.
1: Joo, te teette paitoitosta.
0: Joo, joo, pitääpäs aika hauska. Hei, aika rullaa tässä. Ja tässä ollaan käsitelty. Voitaisiin puhua sun kanssa vaikka kuinka paljon näitä näin. Mutta mä Nykyään kun okei, some vaikuttaa hirveän paljon. Ja varsinkin sitten halutaan tuua. Tuo esille erilaisia juttuja, että kuinka hyvin pärjää ja näin päin pois, niin mä oon tässä kysynyt tässä sitten mun haastateltavilta, että, tota, että mitä menestyminen on sulle niin kuin henkilökohtaisena? eli sä oot nyt sä oot kirjoittanut kirjoja ja sulla on ollut saleja ja sulla on koulutusorganisaatio ja reissaat, niin maan perkeleesti ja on podcastia ja on vaikka tämmöistä, että niin kuin ulk- ulospäin näyttää siltä, että, että sä olet menestynyt, mutta mitä niin kuin menestyminen on niin sulle. Milloin Antti Nurmi voi sanoa, että nyt menee niinku kovaa?
1: No tällä hetkellä. <laughs> <laughs> Vittu. Joo, Antti Just taisi soittaa että saaks maksaa pelkkiä korkeaa ja muita. Että et täytyyhän muistaa se, että niin et ei tästä miljonääreksi tulla tällä ja tällä kentällä. Että tota noin niin, Myös senkin takia mä oon halunnut lähteä tonne ulkomaille, että et pystyisi niin menestymään vähän isommin. Että tota, kyllä tämä on niin kun, ei täällä tehdä niin miljoonia, kyllä se on niin fakta homma. Mutta se, milloin mä olen niin menestynyt, niin, niin toi on aika vaikea kysymys. Mä oon nyt 41 ja, ja en mä haluaisi niin kuin jäädä eläkepäiville eikä mahdollistakaan. Mutta vaikka tämä raha, raha tulisi ovista ikkunoista, niin, kuin ikkunosta, niin tota, en mä niin kuin lopettaisi tämän tekemistä. Et kyllä mä tulisin aina tekemään näitä juttuja niin kauan vaan kuin pystyisin. Ja, ja tota niin... Mutta toi on aika vaikea kysymys, Et mä pystyn oikein vastaamaan tuohon. Mä mä... Hulka, mä, niin kun, mä tiedän oma arvoni ja oman, oman osaamisen tietyllä tasolla, tota, mutta mä oon myös aika nöyräas ihminen, niin tota, mä en osaa vastata tuohon.
0: Niin, ja eikä se välttämättä tarvitse niinku tietääkään, koska mun mielestä se myös muuttuu, muuttuu kun elämä vie eteenpäin, kun tulee perhettä ja sullakin on poika ja näin päin pois.
1: Sanotaan niin, että, että mulla on se tärkeä se se, että, että siinä vaiheessa kun mä lopetan niin ehkä oma nimi tonne jonnekin kirjoihin, että tämä tyyppi teki näitä juttuja, tämä on päässyt viemään tätä asiaa eteenpäin. Niin se on, se on mun mielestä niin kuin paljon arvokkaampi asia.
0: Kyllä, todellakin.
1: Ja oma poika voi sanoa, että toi on muuten mun faija, mikä teki noita juttuja. Niin se on, se on mulle niin kuin ehkä se hienompi juttu.
0: Kyllä, todellakin. Siis itse kahden pojan isänä, niin, niin voin todellakin, todellakin niin kuin allekirjoittaa tuon. Ja mulle, niin kuin, mä itse näen myös eräänlaisena menestyksenä, tai mä kunnioitan semmoisia ihmisiä, jotka niinku vuosien varrella, niin kuin tässä, että moni tippuu nopeasti pois, vuosien varrella vaikka toiminnan tapa, erilaiset niinku tuotteet tai muut voi muuttua, mutta se ihminen pitää niinku tietyssä periaatteistaan kiinni. Ja mä näen silloin, että se ihminen on löytänyt sen oman tapansa toimia, on niinku se oma itsensä. Eikä muutu tiekkö, trendien mukana tai muuta vastaavaa. Että se aika on muuttanut nyt kahvakuulaharjoitteluja erilaiseksi, vaikka termit on muuttunut tässä functional trainingista, toiminnalliseen voimaharjoitteluun tai mitä ikinä. Et niinku, mä näen se, että ihminen kun löytää tavallaan tämmöisen oman linjan, mitä kulkee, niin pakkohan senkin on niinku olla niinku, tiekkö, menestymistä henkilökohtaisella tasolla.
1: Kyllä. Niin luottaa niihin omiin tekemisiin. Kyllä niin, tota... tuon näkee niitä ihmisiä, kun ne, muu... ne niin kun muuttuu, laidasta laitaa, niiden mielipiteettä, niiden koulutussysteemit ja muuta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se ihminen todennäköisesti matkii muiden tekemistä ja muuta, eikä luota siihen omaan tekemiseen.
0: Kyllä todellakin, ja menee trendien mukana täysin, eli rahan perässä ihan, vaikka totta kai raha on tärkeää varsinkin yritystoiminnassa mutta ei se ihan kaikkea merkki. Kyllä. Hei, nyt sulla on aika monen lista, mitä sä oot tehnyt, mutta mitä on niinku... No jos ei oteta selviämistä tässä nykyisestä ympäristötilanteesta, niin mitä seuraavaksi on Antti Nurmen tulevaisuudessa? Onko tulossa jotain semmoisia projekteja tai juttuja, mitä pystyisit ehkä avaamaan, tai mihin olet tähtäämässä?
1: No tota noin, niin mä olen viimeiset vuodet matkustanut aika paljon tuolla lähi suunnassa ja, ja myös tuolla Afrikan suunnassa, ja mä olen siellä yrittänyt saada tämmöisiä isompia koulutusprojekteja läpi. Se on todella haastavaa saada jonnekin armean, poliiseihin tai muua, muuhun tahoon tämmöisen ison koulutuskonseptin, sopimuksen. Niitä mä oon tota monta vuotta käynyt siellä kouluttamassa ja on yrittänyt saada sopimuksia, olla jätetty tarjouksia ja muita. Niin se on se meikäläisen iso juttu, että mä saisin joku päivä sellaisen läpi siellä, niin, niin pystyisi viemään sinne suomalaista työvoimaa töihin ja kouluttamaan suomalaista osaamista sinne. Se olisi meikäläisellä aika iso juttu.
0: Tuo olisi kyllä niin kuin todella iso juttu, mutta voin kuvitella kyllä, että se on vähän erilainen kenttä pelata kuin tämmöinen perusliikunta-alan kenttä.
1: Joo, ei. siellä ihan samat säännöt, että miten täällä Suomessa mennään, että kulttuurit on eroja, ollaan eri värisiä, eri uskonto, kaikki jutut on periaatteessa erilaisia siellä, niin tota, ne on oikeasti aika haastavia ja tota, onneksi on tietynlainen persona, niin mä oon pärjännyt siellä tietyllä osa aika hyviä ja, ja onneksi ne arvostaa suomalaisia aika paljon siellä, niin, niin, niin ei se helppoa, mutta tuota, ei se on myös mahdottomuuskoja. En ole vielä luovuttanut, enkä tule luovuttamaan.
0: Joo, ja niin kuin kuten sanoit, sinulla pitää olla koko ajan touhuamista, niin luulisin, että tuossa on semmoinen tavoite kyllä, missä on pikkasen puurtamista hetkeä aikaa. Kyllä, juuri näin. <laughs> Hei, ennen kuin tässä on hommaa kasaan, niin tuota... Kerrotko kaikille, jos joku nyt ei seuraa sua jossain tai haluaisi tietää lisää tai haluaisi tutustua lisää koulutuksiin tai muuhun vastaavaan tämmöiseen, niin mistä suo kannattaa niinku seurata? Mitä, mistä lähtee etsimään tietoa?
1: No, tota, no niin, Instagram on ehkä se yksi parhaimpi, eli ä, antti-spartan-nurmi ja sitten on spartan.fi, no on ne Instagram-tilit, mistä löytyy. Sitten on ihan nettisivusto www.spartan.fi, niin sieltä löytyy meidän kaikki koulutuspalvelut ja kamppailuhommat. Defcon.fi, niin tota, sieltä löytyy näitä hommia sitten taas. Ja tota, niin, niin, kannattaa ottaa seurantaa noin sometilit ainakin, niin sieltä tulee hyviä treenivinkkejä koko ajan. Että me ollaan ladattu kymmenen vuotta, ellei kauemmin jopa, niin ilmasi treenivideoita sinne, tekniikkavideoita ja treenejä. Ja nyt näin koronan allakin, niin mä sain vihaisia että miksi me jätään ilmatteeksi materiaaliin. No me ollaan tehty sitä aina, koska sillä me myös markkinoidaan meidän kursseja ja me näytetään, mitä juttu me tehdään.
0: Kyllä. Ja nyt on kyllä hauskaa, että niin senkin huomaa, että ne, jotka tekee tätä enemmänkin koulutustarkoituksessa ja muussa ja näin, niin julkaisee paljonkin materiaalia ilmaiseksi, niin se ärsyttää selvästi niin porukkaa. Kyllä. Koska mä oon on saanut mulla verkkokurssit ilmaisena tuolla ja omassa yhteydessä näin, niin sieltä on niin kuin tullut semmoista, että mä vähän niin kuin vedän muilta niin kuin mattoa jalkojalta. Että mä en pysty käsittämään tuota niin kuin ajatusmaailmaa, niin kuin en mitenkään.
1: Niin. Mä en että minkä takia joku, joku resotta niin ilmoittaa, sitten, että miksi sä jaat ilmatteeksi noita juttuja. Että Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä, jos jonkun ilmanen treeni vie jolta asiakkaan pois, niin sitä täytyy kannattaa katsoa peiliä ja miettiä, että onko oikea ammatis.
0: Kyllä todellakin, tai sitten jos edelleen sitä mieltä, niin ainakaan lähden ja huutelee muille siitä hommasta. Niin, juuri näin. Koska piirit ovat pienet.
1: Juuri näin.
0: Hei, mä kiitän todella paljon Antti, että lähdit mukaan tähän podcastiin. Oletaisiin voitu puhua vähän pitempään, ja tässä oli aika tykkiä tavaraa. varmasti itsekin kuuntelemaan tämän episodin, episodin uudestaan tuota niin, niin läpi. Ja saa nähdä, mikä palautta saadaan. Jos ei kukaan hirveän pahasti vähän herrentä enää, niin voihan olla, että jossain tulevaisuudessa, jos tulee kysymyksiä tai muuta, niin voidaan vetää ehkä jopa kakkosepisodista jostain muusta aiheesta, esimerkiksi tuosta ulkomaille lähtemisestä.
1: Ilman ilma muuta.
0: Hei, mä kiitän suo erittäin paljon tästä näin ja toivotan kaikille, että hei, jos vähänkään kiinnostaa, niin pistä Antti seurantaa. Sieltä voi ottaa Antti yhteyksessä. Mä Kunnioitan taas sitä, että sijoitit aikaas kuuntelemalla meidän näitä jorinoita. Jos tykkäsit näitä, niin ei muuta kuin pistä mulle palautetta, Antille palautetta, tai missä ikinä kuunteletkin tätä näin, niin ota sitä screenshotti, jaa se vaikka Instassa, ja täkää siihen Antti, niin Antti tietää, että ö, oot ollut kuulolla. Mä kiitän erittäin paljon, että olit jälleen tässä paikalla. Ei muuta kuin perusteet, menee, kun me, me perusteet kunniaa, ja seuraavassa podcastissa nähdään.
1: Jes, kiitoksia paljon. Podipeukkuu kaikille ja tsemppi.